0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de vous retrouver. Déjà parce que ça fait un petit moment, la pause estivale est passée par là. Et aussi et surtout parce que je suis super contente de vous proposer l'épisode d'aujourd'hui. En effet, dans cet épisode, je ne vais pas intervenir seule au micro. Je suis allée rencontrer trois femmes géniales, avec lesquelles échanger autour des TCA. Et elles avaient plein de choses intéressantes à dire, et pour cause. Parmi ces trois femmes, deux sont diététiciennes spécialisées dans les troubles des conduites alimentaires, Ilona et Alice. Il y a aussi Jeanne, qui a souffert des troubles alimentaires, et qui a créé un compte Instagram sur lequel partager des informations sensibilisées autour des TCA. Toutes les trois vont se présenter juste après, au début de l'épisode. Je vais mettre aussi les liens de leur compte Instagram en description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous trouverez forcément beaucoup de support et d'aide. Par ailleurs, nous avons eu la chance d'être accueillis, reçus chez Andate pour pouvoir tourner cet épisode, pour pouvoir nous réunir. Andate TCA, c'est une asso spécialisée sur la prise en charge des troubles des conduites alimentaires. Il propose tout un tas d'interventions géniales, et c'est là-bas que je me suis formée durant un an à l'accompagnement des troubles alimentaires. Là encore, je ne peux que vous inviter à aller faire un tour sur le lien que je vais mettre en description de l'épisode. Vous y trouverez forcément des ressources. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Merci à chacune d'avoir répondu présente. Je trouve ça trop chouette. Merci à toi de nous accueillir. Je vous laisse, moi, euh, je pense que les personnes me connaissent du coup. Après, étant donné que ce sera disponible aussi euh, sur en date, je vais peut-être me présenter quand même. Flavie Milsono, je suis euh, thérapeute et coach spécialisée dans l'accompagnement des troubles des conduites alimentaires depuis deux ans. Voilà. Je vous laisse.
1: Euh, moi du coup c'est Ilona Vallée, donc je suis diététicienne nutritionniste depuis euh, presque un an et euh, je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles alimentaires et euh, voilà, globalement c'est tout.
2: Moi c'est Alice Hussonois, je suis aussi diététicienne nutritionniste, aussi spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou d'alimentation troublée, ou de rapport euh, au corps euh, difficile. Et je suis spécialisée en particulier dans la thérapie ACT, d'acceptation d'engagement, euh, en TCC aussi, adaptée aux troubles alimentaires. Et euh, voilà, c'est les outils que j'utilise principalement euh, dans ma pratique.
3: Et moi, bonjour, je suis Jeanne Dupendant. Alors moi, je suis enseignante chercheuse en droit. Ça n'a absolument <rire> rien à voir avec des TCA, je suis là en tant que... Patiente et euh, personne ayant souffert de troubles des conduites alimentaires. Je le mets au passé
0: parce que je pense que c'est relativement fini. Bon, on pourra en parler éventuellement dans certaines questions. Et aussi question. avec la particularité d'avoir un compte Instagram quand même que tu oui. as. Euh, oui, mais que j'alimente en... plus trop en ouais, ce mais moment. Tu as bien mais bien. Mais à voilà, une on va dire que j'ai été militante euh, euh, ouais. sur le sujet à un moment. Trop bien, je vous avais proposé de se réunir pour parler de différents sujets, et comme vous êtes hyper joueuse, vous avez accepté (rire) qu'on tire au sort. On n'est pas les sujets à l'avance. Grossophobie et TCA. (rire) Allez, (rire) large sujet. On en parlait rapidement en off tout à l'heure, et je disais que moi, la question que j'aurais envie de poser, c'est, à votre avis, est-ce qu'il y aurait autant de TCA si on ne vivait pas dans une société aussi grossophobe
1: bah déjà, peut-être que ça peut être intéressant quand même de. cest dire grossophobie, un peu de quoi on parle vraiment, quoi ouais, est-ce parce que grossophobie, déjà, je pense que c'est vachement les autres qui sont grossophobes plutôt que soit. Euh, est-ce qu'on a envie de perdre du poids ou pas Enfin, il y a hmm. peut-être. Euh, bah, qui, ça, qui ça
2: concerne en fait, finalement, la grossophobie ouais. euh, Est-ce que c'est un. Tu vois, dans, en, vécu, en tant que vécu personnel, en tant que euh, ce que les autres nous renvoient ou nous font vivre aussi parce que tu vois, il y a la grossophobie qu'on vit, on va dire, à l'extérieur, grossophobie médicale, on en parlait en dehors du podcast, euh, de la part de l'entourage, de la famille, et puis il y a ce que les personnes elles-mêmes ont intégré, mmh. un, intériorisé sur elles-mêmes, de ce qu'elles mmh. renvoient, de ce que leur corps leur renvoie, et qui ont intériorisé du coup des, des pensées euh, grossophobes, mais sur elles-mêmes en fait, finalement. Donc, on peut même parler des deux. Euh... Je vais rechercher une ouais. définition de la grossophobie, sachant qu'il y en a plusieurs. Alors, et que je
0: crois que c'est... Euh, c'est Daria. Ensemble, fait...
3: des comportements euh, hosti- discriminants ouais. et hostiles envers les personnes considérées grosses. Peut-être quelque chose de ce genre. Ouais.
0: Ouais, alors là, le Larousse dit « Attitude hostile, moqueuse et ou méprisante, voire discriminante envers les personnes obèses ou en surpoids. » Ouais. Ouais. Euh, là, voilà. Ça me un Choix des pas, termes intéressants. Intéressant. Mmh. Mmh. Ouais. Parce que bah, c'est questionnant assez... même un peu, moi je dirais parce que qu'obèse ou en surpoids, du coup ça veut dire qu'on se base sur l'IMC mmh. Mmh. qui à mon sens est un outil grossophobe enfin voilà, et parce que sachant que les barèmes de l'IMC ont été revus comme ça de manière complètement arbitraire mmh. je sais plus, en 98 je crois euh, sous pression euh, de lobby euh, pharmaceutique agroalimentaire, donc euh, bon je vais peut-être chercher une autre définition, ça me plairait bien.
1: Après, rien que cet
0: aspect dire qu'il y a des
1: discriminations quand même de certaines personnes qui sont considérées en surpoids ou obèses, je pense que, en effet, rien que ça, ça existe. Ça fait qu'après, il mmh. y a des personnes qui peuvent développer des troubles alimentaires parce que je pense que quand on grandit, quand on est au collège, au lycée ou qu'on on voit des autres se faire discriminer à cause de leur poids, bah, même si on n'est pas touché directement, euh, oui, on intègre... ça, ça ouais. fait un peu... Ça te donne pas envie quoi. Donc euh, mm. je pense que ce contexte général de voir les autres mm. se faire discriminer aussi, c'est un truc dont j'avais déjà peut-être parlé sur les réseaux, je sais plus, mais euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment euh, créer des, euh, des TCH chez les personnes un peu euh, euh, par effet secondaire quoi. Euh, voir vraiment des gens se faire mm. discriminer, isoler, moquer à cause de leur poids, mm. même si on n'est pas touché directement, je pense ouais. qu'inévitablement on intègre des schémas de je veux pas être rejeté, je veux pas être cette mm. personne qui sera. Euh, euh, discriminée, donc je vais tout faire pour éviter euh, la prise de poids mmh. parce que cette personne est discriminée à cause de, mmh. de son poids. Donc je pense que ça, c'est euh, les moqueries, mais surtout je, je parle de, de, des périodes où on est un peu dans le collège-lycée parce que c'est là où c'est très. Euh, c'est vraiment explicite quoi. Il y a vraiment ouais, oui. des moqueries explicites alors que plus on grandit,
3: plus c'est. Euh, euh... Mais par contre, je pense que ça commence vraiment avant.
1: <rire> ouais. oui. Moi, je peux parler
3: de mon expérience oui, personnelle. Allez, oui. euh... Moi les premières moqueries je pense que j'ai eu en rapport avec mon poids, je pense que c'était l'école maternelle ou en tout cas tout début de l'école élémentaire. Et moi j'ai deux filles dont une qui a 4 ans et demi, pour l'instant elle n'a pas eu de remarques sur son poids. Mais je vois qu'il y a déjà des choses quand même autour de l'apparence, euh, autour de ce que les filles doivent faire, les garçons ne doivent pas faire. Donc les représentations sociales, le discours des adultes, en fait très vite il est répété par les enfants dans les cours de récréation. Ils sont à un âge où ils comprennent pas tout ça, où ils répètent les choses. C'est corroboré par les représentations sociales qu'on leur sert, donc les dessins animés qu'ils regardent. Ça se diversifie un petit peu aujourd'hui, mais quand nous, on était jeunes, les princesses, elles étaient minces, voire... J'allais dire maigres, mais en fait, elles avaient surtout des corps qui n'étaient pas réalistes du tout. Euh, Je sais pas si vous avez déjà vu les illustrations qui montrent que les héroïnes d'Istay ont la taille aussi large que la ligne de leurs yeux (rire) Ouais, ouais. <rire> qui marche pas trop en principe donc c'est vraiment des, <rire> des visions complètement irréalistes d'un corps euh, surtout que quand on est enfant on se compare à ces corps qui représentent des corps plutôt d'adolescents de oui. jeunes adultes donc je pense vraiment que c'est très compliqué d'y voir clair quand on est jeune enfant et du coup je pense qu'il y a des stigmatisations qui arrivent dès l'enfance et moi ce que je trouve problématique c'est que à cette, euh, ces stigmatisations qui sont issues de la société euh, des parents, des représentations sociales, bah vient se rajouter rapidement le corps médical, si effectivement il y a une sortie de route par rapport à l'IMC. Ouais. Et c'est intéressant la définition de ta sortie, parce que euh, la définition du Larousse là, ou du Robert, elle reprenait les catégories d'IMC, et ça c'est assez critiqué par les fat activistes, pour qui la grossophobie ne touche que les personnes les plus grosses, donc a priori plutôt à partir de l'obésité et on tendance à exclure les personnes en surpoids du spectre de la grossophobie, alors même que pour le corps médical, très clairement, à mon sens, les personnes en surpoids subissent bien sûr, je pense, beaucoup moins la grossophobie médicale que ouais. des personnes en obésité ou très forte obésité, Je je sais pas trop si je devrais utiliser ce terme, mais en tout cas, plus on est gros, plus on subit de la grossophobie, y compris du corps médical, mais si on est en surpoids, on a des commentaires réguliers, notamment quand on est enfant. Et ouais. je trouve que c'est ça qui est extrêmement compliqué déjà ouais. à définir c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas tous d'accord sur le sur les définitions en fait qu'est-ce que c'est que la grossophobie qu'est-ce que c'est qu'être gros euh, il oui. y a plein de propositions de définition et, euh, et si on prend simplement euh, je trouve comment définirait la grosseur si on définissait la grosseur de la même façon que la hauteur enfin, petit grand quoi euh, on regarderait tout simplement la, le poids moyen enfin vous voyez c'est moyen je sais pas trop de la population et euh, je trouve que c'est pas mal de se référer aux tailles de vêtements, puisque finalement, c'est on apprendre oui, un peu à prendre un, un peu l'équivalent de l'IMC. Euh, bah, finalement, les personnes qui font, je crois, un 42-44, je crois que c'est vraiment la moyenne. Donc mm-hmm. on devrait dire un poids moyen, ce qu'on appelle ça le surpoids. Mm. Alors que ça devrait être le poids moyen. Et à partir peut-être du 46-48, on est gros. Et en dessous de la taille 42, on est mince. Mm. Sauf qu'on n'utilise pas du tout ces termes-là, et qu'on considère qu'à partir de la taille 40, on est gros, en fait, dans la culture populaire. Donc je trouve que c'est hyper compliqué de réussir derrière, ouais. juste à définir qu'est-ce que c'est qu'être gros pour se mettre d'accord, et se mettre d'accord aussi sur... Euh... Enfin, moi, c'est même des choses... Enfin, je me suis beaucoup questionnée là-dessus, même dans mon chemin de guérison, parce que moi, je suis typiquement à un poids euh, moyen. Donc je savais pas du tout où me situer, parce que... Moi j'avais l'impression d'avoir subi des choses qui ressemblaient à ta grossophobie et en même temps, je dois bien reconnaître que euh, si je vais voir un médecin pour une otite, il me parle de mon otite, il est pas en train de me prescrire un régime. Euh, quand j'ai eu des grossesses, ça s'est globalement bien passé. Maintenant, j'ai découvert aussi a posteriori en fait, que j'avais par chance choisi une maternité qui... Euh, je toujours si c'est secteur 1 ou 3 là, mais bon, en tout cas celle qui accepte tout le monde. Et donc du coup, voilà, moi je ne subis pas, je, je peux m'asseoir dans les sièges, je, j'arrive à peu près à m'habiller, surtout aujourd'hui parce qu'il y a quand même plus d'échantillons de taille. Et en même temps, j'ai l'impression que la grossophobie elle s'exprime peut-être différemment dans l'enfance, parce que bah effectivement les adultes mettent un peu un filtre, même mmh. si je pense qu'il y a quand même du body shaming à l'âge adulte, mais c'est beaucoup plus fort je pense, effectivement, quand mmh. on est jeune, qu'on a moins de filtres aussi euh, pour, euh, pour, prendre à dis- pour mettre à distance tout ça. Et et moi, je pense que mes premières confrontations avec la grossophobie, ça a été des médecins, quoi, qui, juste quand j'avais 4 ans, ont dit qu'il fallait perdre du poids. Ce qui, aujourd'hui, serait peut-être moins dit, mais moi, j'ai quand même eu une discussion pas très agréable avec euh, la pédiatre de ma fille euh, qui euh, pensait qu'elle était en rebond d'adiposité, parce que je sais pas si c'est le nouveau truc qui est suivi, je sais pas si c'était déjà le cas avant, mais euh, on regarde plus... Soit disant, on regarde plus l'IMC, on regarde si la courbe d'IMC fait bien un creux vers les 3 ans et que le rebond d'adiposité, parce que vers les 3 ans, c'est là qu'on est censé être au plus maigre, mm-hmm. et euh, repart à la hausse que vers 6 ou 7 ans, je sais plus, quelque mm-hmm. chose comme ça. En tout cas, la courbe est censée faire un creux. Et, euh, <rire> et la pédiatre de ma fille, genre, calcule l'IMC et elle fait « Ah ouais, non, ça va pas, il faut que je parle du poids de, de votre fille, machin ». C'est une courbe et elle avait calculé une valeur. « Mais comment on pouvait ça S'il y a un rebond, en fait, il faut, faut au moins deux valeurs sur la courbe, quoi. » C'est moi <rire> qui l'ai fait, et en fait, il n'y a aucun problème. Elle suivait la courbe, simplement, elle la suivait dans l'IMC surpoids. <rire> mais donc, pour moi, ça, c'est de la grossophonie médicale, en fait. Elle n'est pas en rebond d'adiposité Elle est juste dans sa courbe, ouais. qui est ouais. au-dessus de celle qu'on voudrait... Euh... Donc, on met des courbes surpoids, on dit qu'il y a un rebond d'adiposité mais à la fin, on en met quand même ceux qui ne sont
2: pas dans la bonne courbe. Et ça commence très tôt en fait je crois, Enfin, euh, là je vais me baser surtout sur ma pratique professionnelle parce que euh, forcément c'est ce que je vois au quotidien, c'est ce que j'entends Moi pour ma part j'accompagne euh, des enfants, des ados, alors à partir d'un certain âge quand même je dirais que les enfants que j'accompagne c'est à partir de 7-8 ans euh, sur euh, le comportement alimentaire et en fait, on se rend vite compte, alors déjà, quand je reçois des enfants en consultation, c'est souvent sur la demande des parents, finalement, et en fait, derrière, sur la demande, or, pas la demande explicite forcément d'un médecin, mais en fait, une peur qu'ont eu les parents. Et à chaque fois que je parle de ce sujet, d'ailleurs, moi, je mets toujours un, un petit panneau attention, parce que j'aime pas blâmer, en même temps, enfin, je veux pas blâmer, en fait, les parents qui s'inquiètent, qui subissent, en fait, ce qu'on leur fait croire, finalement, sur le poids, ils sont pas forcément déconstruits, informés. Mais moi, ce que je remarque effectivement, c'est que euh, finalement, quand je reçois un enfant dans mon cabinet, euh, déjà je me dis « Ok, drôle d'expérience pour lui, en oui. fait, finalement. Oui. Euh, drôle d'expérience pour lui, parce qu'on lui fait déjà comprendre que euh, euh, le poids, l'alimentation, c'est euh, en tout cas, ça, ça semble être un problème. Alors moi, j'essaye du coup d'adopter une autre posture. Hein, avec l'enfant, avec l'ado, on essaye de travailler sur, sur l'essence, sur le plaisir gustatif. Hein un petit peu petit à petit peut-être sur les sensations sans que ce soit trop prise de tête hein, mais juste réapprendre à, à comprendre en fait le, le rôle des aliments, comprendre euh, tu vois ce qui, ce qui peut être utile pour lui dans son corps et puis euh, et, et aussi quand même euh, adopter un peu plus de flexibilité mais c'est vrai que finalement quand les enfants me parlent en consultation donc je vais me baser sur les témoignages que j'entends avant d'être euh, professionnelle je me rendais pas compte en fait que ça commençait aussitôt. Je me rendais pas compte, nous on nous apprend souvent que l'anorexie mentale par exemple ça commence à partir de 13-14 ans, la boulimie peut-être vers les 18-19-20 ans etc. Et en fait bah, les enfants que je reçois de 8-9-10 ans qui me disent déjà euh, j'ai trop de ventre, je suis plus grosse que mes copines, euh, il faut que je perde du poids. Quand j'ai eu des petites filles de 9 ans qui me disaient « je me fais vomir pour perdre du poids », qui me parlaient déjà de calories, je me suis dit euh, « ouais non, c'est, euh, c'est extrêmement violent ». Et euh, je pense qu'en tant que professionnel dans ce genre de moment, euh, encore plus qu'avec un adulte, on se sent quand même assez... Euh, alors je vais pas dire euh, démuni, parce qu'on peut, on a des outils, et puis euh, plus vite c'est pris, plus tôt c'est pris, et mieux on, plus on aura de résultats en fait, donc... Euh, euh, c'est le bon moment aussi pour dire aux parents Si vous constatez quand même ce genre de propos Qui reviennent régulièrement En fait un enfant de 8-9 ans qui s'interroge beaucoup Sur son poids et son alimentation C'est pas censé être ok enfin, Je pense que mmh. c'est important oui, ouais. quand même de le rappeler Même c'est si pas... cet enfant est un peu gros Voilà peu importe le poids c'est pas censé être ok quoi. De... Enfin, donc c'est... ça ça me paraît important de le rappeler Que voilà, de l'emmener en tout cas voir quelqu'un De spécialisé dans le comportement alimentaire Non pas pour euh, voir un plan alimentaire, mais euh, pour euh, réapprendre à voir l'alimentation autrement. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais bref, donc c'est, c'est, c'est choquant de voir ça au cabinet. Euh, c'est, moi, c'est forcément, ça fait toujours quelque chose. Euh, et oui, c'est la démonstration du fait que ça commence très tôt. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Jeanne et Ilona, c'est qu'en fait, il y a un peu deux types de situations. C'est soit la personne vit la grossophobie, euh, donc elle me l'exprime en consultation, elle m'exprime son vécu, ses expériences passées, soit elle, elle ne vit pas la grossophobie, elle n'est pas grosse, elle ne vit pas la grossophobie, mais en fait, comme tu disais, Ilona, elle a peur de la vivre. Elle a peur ouais. de la vivre parce que c'est ce qu'on lui transmet, en fait. Parce donc. qu'elle a internalisé des normes. Quoi. Complètement. Ouais. Ou parce que euh, le modèle familial, enfin, voilà, j'observe oui. ma mère constamment euh, au régime, mmh. ou ouais. j'observe ma sœur euh, constamment au régime, et donc... Ouais, donc moi c'est un peu les deux types de profils que je vois Mais dans tous les cas il y, y, y a quelque chose en fait Il y, y a une peur euh, Peur de grossir, peur d'être grosse Qui, euh, qui est immense en fait euh, De toute façon chez les personnes qui en tout cas Moi me consultent puisque je suis spécialisée ouais. dans les TCA donc... Et, et ouais. tu dirais peur d'être grosse Ou peur de pas être mince Parce ah, que ouais. je pense
3: que Il y a la grossophobie, mais il y a aussi ouais. La valorisation de la minceur ouais. ou la de culture Enfin je, je pense que, que c'est je... un peu Les deux faces ouais. d'une même médaille mais ouais. Je pense que c'est les un gens
1: ont peu peur d'être vraiment gros. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont peur d'aller dans
0: l'excès mmh. et il y a des personnes chez qui 5 kilos en plus, ce serait horrible. Oui, je en fait, oh, il y a un peu les deux. Il y a les deux. Et qu'il y a le deuil de, de, de ça, de, du corps mince et de... de ce que ça peut apporter effectivement comme privilège, hein, parce que c'est un, ouais. un, un ouais. sacré foutu privilège d'être mince dans notre société. Ouais. Ouais. Mais justement, du coup, moi j'entends tout ce que vous dites là et je ouais. me dis, ok. Donc si je reprends ma question première, est-ce qu'il y aurait autant de troubles alimentaires s'il n'y avait pas cette grossophobie Parce qu'en fait, j'entends aussi... Euh, comment je pourrais dire ça J'ai vu un truc sur les réseaux dernièrement, je sais plus de qui, sous quelle forme, mais qui parlait de ça et qui disait « oui, enfin ça va bien de parler de la diète culture, de tout ça, parce que en fait, les troubles alimentaires, c'est quand même bien plus complexe que ça. » Et les troubles alimentaires, c'est avant tout... Alors certains vont préférer le voir sous le prisme de l'addiction... D'autres vraiment sous le prisme de, d'une euh, maladie psychiatrique, du et trauma. vraiment avec une prise en charge euh, spécifique. Il y a aussi la question du trauma, parce mm-hmm. qu'on sait que euh, voilà, c'est, c'est souvent euh, consécutif aussi à un trauma. Voilà, on va dire, non mais attends, c'est multifactoriel, et finalement, la grossophobie ça mm-hmm. peut être un mm-hmm. élément. Mais en vrai de vrai, quand on mm-hmm. se pose, et qu'on se dit, ok, on enlève tout ça... Enfin, tu parlais, Jeanne, des représentations pour les enfants. Moi, en 2022, je me suis lu tous les Harry Potter. Je ne les avais jamais lus de ma vie. Mais c'est à vomir tellement c'est grossophobe. Mmh. Franchement. Mmh. Je c'est pense que c'est atroce ça, c'est... Et, et c'est juste normal. Mmh. Et on commence à avoir doucement des séries Netflix où l'héroïne, euh, elle n'est pas grosse, hein, mais elle est un <rire> peu moins normée. Quoi. Mmh. Et pour autant, c'est pas la copine qui va fina... la copine euh, moche et grosse qui va finalement, à un moment donné, mincir et enlever son appareil dentaire pour devenir populaire. On arrive à voir... Mais c'est tout doucement Et je veux dire, les enfants ont encore plein de représentations. Moi, je lisais un livre, là, encore à, à mon petit garçon, là, de 3 ans... Euh, c'est, c'est un truc avec des, le loup. Et ben en fait, son ami au loup, il s'appelle Gros Louis. Et Gros Louis, systématiquement, ce qu'il va proposer à son ami le loup, c'est de bouffer des chouquettes ou mmh. je sais pas quoi. C'est toujours des activités autour de la bouffe. Mmh. Mmh. Donc la représentation, elle est mmh. bien là. Si t'es gros, c'est que tu fais que de bouffer. Être gros, c'est pas normal mmh. en fait.
2: Mmh.
0: Voilà. Tu, tu peux pas être euh, normal euh, mmh. et gros. Ouais. Et, tu ouais. vie, mmh. et tu peux pas réussir mmh. ta vie. Et tu peux pas. Enfin voilà, tout, tout ce qu'il y a autour. Mmh. Mais du coup, voilà, moi, c'est... j'ai pas de réponse à ça, en fait. Mais c'est vrai que ça me questionne beaucoup. Ou bien sûr que je suis la première à dire que c'est multifactoriel. Et à la fois, quand même, ouais. c'est un gros morceau, cette histoire, ouais. quand même. Ouais. Ouais, dire, je dire, si demain, on, d'un coup de baguette magique, on transforme la société et finalement, euh, euh, tous les corps sont les bienvenus et, et euh, la grosseur est valorisée, je suis pas sûre qu'on ait autant de problèmes. Enfin, ce que tu dis, Alice, euh, tu vois, ça, ouais, ça mmh. me choque. Moi, j'accompagne mmh. pas d'enfants. Et je te enfin, fais un chapeau, parce que ça doit pas être facile, mmh. parce qu'une petite fille de 9 ans qui se fait vomir, mmh. a... ouais. ça fout les boules, quoi. Ouais. Est-ce que la grossophobie, quand même, dans le développement des TCA, on peut pas dire que c'est quand
1: même le noyau oui, central, et puis euh, si tout le reste disparaissait, puis que ça s'arrêtait on peut
0: pas dire qu'il y aurait plus de TCA, quoi. donc je pense que... Bah, on sait qu'il y a eu de l'anorexie au Moyen-Âge, on est plutôt sur du fanatisme religieux, sur des choses comme ça. Je pense que les troubles alimentaires ont toujours existé, de tout temps. Mmh. Peu importe euh, la société. Euh, mais on observe aussi quand même, euh, après j'ai pas les chiffres en tête, donc euh, mais, ouais. euh, ce serait intéressant que je les recherches, mais les pourcentages de troubles alimentaires selon les sociétés mmh. dans lesquelles on évolue, mmh. et quand, quand tu vois genre au Japon, euh, mmh. ce genre de pays, il y en a énormément aussi, mmh. où il y a quand même un culte de, j'ai envie de dire, de la maigreur, oui. là, même c'est même pas de la minceur.
3: Moi j'avais, j'avais en tête, euh, mais là c'est vous les pros, euh... Que pouvait quand même y avoir des déclenchements qui étaient purement liés à un, à un trauma et qui ouais. pouvaient être relativement indépendants quand même d'une une exposition à la grossophobie. Ouais, même mais, si, bien, bien sûr, problème. C'est dans un contexte... Et, euh, et voilà. puis que
0: le contexte, il est là ouais, et que ça va être valorisé, oui, oui, c'est-à-dire oui. qu'une Parce personne oui, qui vit non. un viol et qui sombre dans l'anorexie et commence à mmh. maigrir, tu vas tellement gagner en privilège dans mmh. la société en maigrissant que souvent c'est ce que je dis aux personnes, moi c'est que le trouble alimentaire, même s'il est relié à un trauma, à autre chose, le problème c'est qu'à un moment donné, c'est un trouble qui s'auto-alimente. Mmh. Et que même si tu règles le trauma, il risque de rester ton trouble. Ouais. Et que si tu vas pas bosser sur ces questions de rapport au corps, rapport à l'alimentation, tout ça.
3: Ouais. Et j'avais en tête qu'il y avait peut-être Peut-être, mais qu'on n'était pas sûr scientifiquement qu'il y avait des anorexies qui étaient vraiment génétiques. Oui, mmh. il y a des recherches dessus et, et que là, du coup, même les pistes thérapeutiques pourraient être radicalement différentes des anorexies, mmh. pour le coup, suscitées
0: par le, un construit social. Oui, mmh. mais est-ce que c'est une prédisposition, euh, comme on pourrait le dire, pour euh, un terrain addictif, par exemple Ou du coup, finalement, mmh. le soin, il n'est pas très différent, mmh. c'est juste que tu as une prédisposition à développer ce genre de trouble. Pas moi, j'avais vaguement compris que c'est une predisposition à s'affamer, quoi. à ne pas ressentir les
3: signaux oui. et... Oh oui.
2: Ça, il y a, y, a, okay. y a des recherches hein, dessus, sur le fait que... Enfin, en tout cas, je crois que c'est ce que tu dis, Jeanne, effectivement... Euh... Je l'ai
3: entendu dans un podcast, ouais. mais je sais pas où il fait la recherche, oui. Hein, mais... Oh oui,
2: mais il, semble aussi, euh, <rire> il me semble aussi qu'il y a eu des recherches sur le fait que, effectivement, certaines, ou une partie en tout cas des personnes qui développent l'anorexie mentale ont effectivement une plus grande tolérance ou facilité à supporter les restrictions alimentaires en fait Euh, voire même euh, que ça déclenche quelque chose de de vraiment agréable après ça euh, c'est souvent en fait qu'on le retrouve le sentiment agréable mais là, enfin oui, moi je l'ai entendu aussi, il faudrait se pencher dessus mais en tout cas dans ce que tu disais Flavie je crois que en fait euh, c'est, cette, euh, je vois aussi souvent sur les réseaux moi-même quand je mets des posts Insta et que je parle de quelque chose et que je vois une personne qui me dit mais non mais c'est pas une problématique alimentaire, c'est pas une problématique euh, euh, esthétique en fait, c'est une problématique euh, euh, psychotrauma, c'est une problématique. Et en fait c'est ce que tu dis déjà c'est, alors, c'est multifactoriel, mais de toute façon, même si la, la, on va dire le, le, le facteur déclencheur, mm. admettons, c'est le psychotrauma c'est pas anodin d'adopter ces comportements-là. C'est que c'est des comportements qui ont été vus, appris. Tu, enfin, tu vois ce que je veux dire Donc c'est euh, Et comme tu le disais, en fait, c'est que peut-être, à la base, la personne n'a euh, pas eu un schéma familial particulièrement euh, porté sur l'alimentation, n'a pas forcément été touchée par la culture des régimes, etc. Mais en voyant que, suite à cette perte de poids, elle est très complimentée, elle est très valorisée, euh, elle se trouve un conjoint, elle reprend confiance en elle. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit ça. Mmh. À la base, euh, ouais, il m'est arrivé quelque chose, euh, j'ai perdu du poids, et en fait, j'ai vu à quel point il euh, y a des choses qui ont changé, et là, ça a développé la prise de conscience de oui. « en fait, il faut surtout pas que je reprenne du poids » ou ouais. « faut absolument que je maintienne ce poids ». Donc, de toute façon, c'est un moment ou un autre, euh, la personne, elle va être confrontée dans l'environnement à... À, à penser, je crois, de cette façon-là. Enfin, mmh. J'ai jamais entendu quelqu'un en consulte qui m'a qui m'a parlé uniquement du psychotrauma mmh. et pas à un moment de la peur de grossir. Je pense ouais. que la peur ouais. de grossir, elle est évoquée par toutes les personnes, quand même, qui me parlent de troubles, enfin qui souffrent de troubles alimentaires. Ouais. En tout cas, j'ai rarement... Euh, ouais. Et puis moi, j'irais plus
0: loin, en fait, dans... Et voilà, ça représente que l'échantillon des personnes que j'accompagne, mais en fait, systématiquement, il y a un une source un peu familiale, enfin voilà, il y a un environnement propice à ça aussi, avec euh, des parents euh, constamment au régime, obsédés par le poids, le corps, le sport, le voilà, ou des grands-parents et avec très souvent des troubles alimentaires euh, ici ou là, euh, dans, le, dans, les, dans le système familial. En fait, la comparaison n'est peut-être pas très heureuse mais comme en, en parallèle de mon activité je, j'accompagne aussi des personnes victimes de violences sexuelles, En fait pour moi c'est un peu le même mécanisme quand une personne vient nous consulter à l'assaut victime d'inceste, on sait que c'est pas la première dans la famille. En fait l'inceste c'est quelque chose comme ça qui passe de génération en génération, qui se transmet malheureusement aussi parce que ça peut pas être dit. Et du coup je trouve, en fait je me dis souvent avec les TCA j'ai un peu le même mécanisme de pensée et de recherche en tout cas dans dans les questionnements que je peux avoir auprès des personnes en début d'accompagnement sur ok, c'est comment autour de vous, c'est comment la question du poids. Je trouve moi en tant que professionnelle, euh, en tant que professionnelle mais aussi en tant que maman, en tant que plein de choses, je me trouve un peu démunie face à ça, je rêverais d'intervenir dès l'école maternelle effectivement en fait sur ces sujets là. Sauf que dans les écoles maternelles, il y a des interventions financées, de, de diététiciennes, mais pour parler de l'équilibre alimentaire, et des 5 fruits et légumes par jour. Et que voilà, en fait, il y a des prises de conscience qui ne sont pas encore là. Mm. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elles arriveront. Je me dis que peut-être en faisant euh, des petits podcasts comme ça, enfin voilà, c'est aussi la pierre à l'édifice, mais mm. quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux là-dessus, en fait mais,
3: mais du coup, là, j'ai une, une question, je ne sais pas si, si c'est trop euh, provocateur, pour les professionnels de santé que vous êtes... Est-ce que vous avez l'impression, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans des approches un peu euh, santé à tous les poids, là, comme Health at every size, ou, est-ce que vous avez l'impression de prêcher contre des moulins dans le milieu médical Parce que c'est quand même, j'ai l'impression, pas l'approche majoritaire. En tout cas aujourd'hui, même si j'ai cru comprendre que là aussi la formation était peut-être un peu en train de changer. Donc on verra ce que ça donne pour les médecins et autres professionnels de santé qui seront diplômés dans 10 ans. Et... Deuxième question, est-ce que vous avez l'impression, pour guérir des TCA, il faut forcément passer par ce type d'approche qui descende totalement du poids et qui dirait aussi... C'est pas très dur de dire à quelqu'un qui est en réalité dans un IMC normal, c'est pas grave de prendre du poids, parce que de toute façon, pour le corps médical, elle est à un poids correct, mais est-ce que c'est aussi un discours qu'il faut tenir à quelqu'un qui serait dans un IMC euh, dit obésité de dire, bah, en fait, il va falloir se décentrer de ça et on va travailler sur une bonne santé à n'importe quel mmh. poids. Est-ce que c'est ça qu'il faut pour sortir des TCA Ou est-ce qu'on peut avoir des approches pour sortir des TCA qui ont aussi un objectif de rester dans un poids acceptable
2: mmh. il, y a, il y a plein de choses à dire <rire> sur ça. Est-ce que... Euh, qui, veut, qui veut se lancer euh, Ta première
1: question, déjà, c'était sur... Oui, sûr, c'était euh, quoi, euh, la première le... Est-ce que vous, vous avez l'impression que... de
3: prêcher euh, ah, oui. euh, ouais. dans ah, le désert oui, oui, ouais, oui, c'est sûr. Et ouais, d'être isolé ouais. ouais. ouais.
1: ouais. Voilà, oui, cette question, déjà rien que le concept, la santé à tous les poids, déjà ça c'est hyper controversé en fait mm-hmm. Donc euh, rien que si on a un peu ce discours là, rien que vers les patients, en fait eux ils vont dire Je dois perdre du poids pour ma santé en fait Ou euh, j'ai pas envie de devenir obèse avec mes TCA parce que j'ai pas envie d'être en mauvaise santé mm-hmm. Après on se rend bien compte que la santé c'est vraiment un peu le dernier des soucis quand même des personnes qui ont des TCA Parce qu'il mm-hmm. euh, y a plein de comportements problématiques euh, quand même qui sont dans les TCA euh, Mais oui con- concrètement je pense qu'on est un peu... Euh, à l'encontre de la pensée générale, de toute façon on le voit que ce soit euh, en fait pour tout, euh, toutes les personnes qui accompagnent dans le, dans le soin Il euh, y a cette problématique du poids qui vient à un moment donné puis il y a ce, il faut faire attention, il faut faire attention au poids oui. Déjà c'est pas, un, c'est pas le genre de conseil qui non. aide, c'est pas le genre de conseil qui, euh, qui donne un truc concret euh, Donc je pense que oui on est quand même euh, vachement euh, contre cette pensée générale Après... Euh, Je pense que, moi ce que je dis souvent en consultation, c'est que, en fait, s'il y a des personnes qui viennent me voir en m'expliquant des expériences comme ça qu'elles ont eues avec des professionnels de santé, je leur dis, mais en fait, est-ce que ça vous a aidé, ce genre de de conseil, de vous dire, faites attention à votre poids, à quoi ça vous a servi, euh, pour pour leur faire réaliser que, bah, c'est bien beau de dire ça, déjà non, c'est pas pas ok, mais en plus ça sert à rien, quoi, donc... euh, au-delà de c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'on peut juste se poser deux devant pour se dire est-ce que ça fonctionne quoi Parce que le discours mmh. il est le même depuis, euh, mmh. depuis 50 ans oui. quoi, Donc mmh. est-ce qu'on peut pas juste se demander est-ce que ça fonctionne de, d'avoir peur de grossir pour ne pas grossir? Euh, ça c'est des réflexions que moi j'ai souvent en consultation, je leur ai dit mais ok d'accord, je vous demande pas d'avoir envie de grossir. Je pense que on peut se dire voilà, on n'a pas envie de grossir, d'accord. Euh, on va pas dire qu'on va le faire avec plaisir, mais avoir peur de grossir, ça n'aide pas à ne pas grossir, donc à un moment donné, même dans le milieu médical, euh, dire à quelqu'un attention au poids, ça l'aide pas à gérer son poids. Donc euh, moi, avec les patients, c'est vrai que je, je parle souvent de l'utilité de tout le discours. Mmh. Mais mmh. en fait, on est dans un truc qui ne oui, fonctionne
2: oui. pas. Ça se faut. en position de choix. Mmh. Il ouais. ouais. faut ouais. déjà
1: avoir compris que euh,
3: un comportement alimentaire serein, c'est plus favorable pour une bonne ouais. santé mmh. qu'un poids bas. Oui. Au oui. prix de oui. yo-yo, de régime. Oui. Et ça, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bonne partie du corps médical qui, euh, sait même pas ce que c'est qu'un comportement alimentaire serein ou pas,
1: ouais.
3: en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un, le comportement alimentaire, c'est un oublié de la médecine générale, alors que euh, tout professionnel de santé devrait savoir que ça fait partie juste de, ouais, de l'hygiène de vie, en fait, ouais. de d'avoir un,
0: ouais, oui, un comportement
3: alimentaire serein et d'être, du coup, dans une capacité de s'alimenter
1: euh, santé mmh. justement, mmh. Mmh. Mais... mais après voilà. comme tu dis rien que le fait que dans le domaine médical on valorise la minceur, on valorise mmh. même de... vous mangez pas trop bah c'est pas grave, vous mangez oui. un peu trop oh mon dieu faites attention, oui. en fait c'est vachement plus grave de pas manger assez mmh. quoi, donc euh, euh, rien que ça c'est déjà problématique hein.
2: Oui et puis euh, sur la question que sur les questions que tu posais euh, Jeanne en fait euh, moi je, je l'ai abordé euh, récemment aussi dans un podcast que j'ai fait, je pense, en tout cas, mon, mon rôle en tant que diète, je sais pas si Luna tu le vois comme ça aussi, euh, c'est de donner toutes les informations à la personne euh, pour qu'elle puisse déjà comprendre, en fait, euh, sa, sa propre demande, sa propre problématique. C'est-à-dire qu'une personne qui vient nous voir et qui est en souffrance, en fait, avec son poids et qui a... Le même objectif, la même volonté depuis euh, des années parfois, en fait, de perdre du poids, c'est pas qu'elle comprend pas ou c'est pas qu'elle, euh, qu'elle se renseigne pas. ou Parce que euh, je pense que la, en fait, la majorité des gens qui viennent nous voir, déjà en plus, ils suivent nos comptes Instagram, donc en fait, ils comprennent nos discours. Mais, mais pour eux, en fait, c'est, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là que de perdre du poids. Et je suis d'accord avec toi, je pense que notre notre rôle, en fait, et et c'est ça qu'il faudrait pouvoir élargir, en fait, pour n'importe quel thérapeute, mais c'est arrêtons de se précipiter à tout de suite dire, euh, ok, let's go, on fait une perte de poids, mais il y a tellement de choses à explorer, déjà, enfin, tu vois, c'est ça, je pense, le le, le souci actuellement, c'est que... On n'explore pas, en fait, euh, déjà, les conséquences qu'ont eu ces régimes-là et ces pertes de poids sur euh, la santé des personnes. Moi, c'est souvent ce que je fais. Au départ, on fait un peu l'historique des régimes, des restrictions passées. Euh, et on essaye de comprendre, OK, lesquels ont fonctionné Combien de temps ça a fonctionné Quels ont été les avantages, les mmh. inconvénients, les, les coûts, les bénéfices et, et pourquoi, du coup, on revient aujourd'hui avec la même demande si ça n'a pas fonctionné et, Et puis, du coup, de permettre à la personne, juste déjà dans un premier temps, d'explorer un peu cette ambivalence-là. Le but, c'est pas de... Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que je le vois. Moi, mon but, c'est pas de la convaincre qu'il faut plus qu'elle ait peur de perdre du poids... Enfin, de prendre du poids, pardon. Qu'il faut plus qu'elle ait peur euh, de de lâcher prise. Enfin, mon but, c'est pas de l'amener d'un camp à l'autre, en fait. C'est au moins de s'autoriser à avoir ces questionnements de ok je suis peut-être pas obligée comme on m'a toujours fait penser de faire comme ça il y a peut-être autre chose et c'est pas grave en fait s'il y a toujours ces peurs là on peut les accueillir, on mm-hmm. peut les travailler mais c'est déjà de remettre la personne dans une situation de, de choix je pense qu'en fait la plupart des personnes qui viennent nous voir elles ont, elles, elles ont pas l'impression d'avoir le choix c'est en fait on leur dit faut faire comme ça faut, faut contrôler le poids, faut contrôler l'alimentation, faut perdre du poids Déjà, de pouvoir les aider à prendre ce recul-là de... Ah non, en fait, si j'analyse ma propre expérience, est-ce que ça a fonctionné ou pas Est-ce que, quand je me restreins, ça marche vraiment sur le long terme euh, Tu vois, c'est... En tout cas, quand oui. je reprends un peu ta question, Jeanne, tout à l'heure, est-ce que cette approche-là, plus inclusive, elle est, elle est essentielle ou pas Je pense que chacun ses thérapies, je pense qu'il faut combiner plusieurs outils, plusieurs thérapies, mais en tout cas, ce qui me paraît essentiel... Euh, c'est, ouais, cette défocalisation du poids elle va permettre à la personne alors, déjà d'aller s'intéresser à tous les autres aspects de sa santé, d'arrêter aussi de penser que le poids c'est que euh, qu'il n'y a que le poids dans, euh, qui rentre en, comme paramètre de santé mais c'est aussi d'aller lui permettre ouais, de, d'explorer son propre parcours duquel elle est souvent elle-même détachée en fait, parce qu'on revient avec les mêmes objectifs, les mêmes demandes quand bien même ça n'a pas fonctionné il y a aussi des gens qui arrivent en
0: obésité et de pouvoir comprendre que ça résulte des régimes, en fait. Mmh. Que ça résulte de ce parcours. de Et on a systématiquement l'histoire de l'enfant en surpoids. Mmh. Avec un petit surpoids de rien du tout. Mmh. La personne qui regarde les photos tristement en se disant « Mais j'étais pas si grosse, quoi. Mmh. Pourquoi tout le monde m'a mis la misère ?» Et d'un parcours de combat comme ça, voilà. Mmh. Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, enfin moi, ce qui m'a fait-il dans ta question, c'est « Ok, comment on fait avec notre propre grossophobie mmh. Comment on déconstruit nos biais grossophobes ?» Parce que, si je suis complètement honnête, la première fois où j'ai accompagné quelqu'un qui pesait 130 kilos, quand elle prend 2, 3, 4 kilos dans le processus de relâchement des restrictions, c'est pas tout à fait la même chose qu'une nana qui en fait 70 à la base. Tu veux dire pour toi, professionnelle Ouais.
2: T'es c'est un... pas rien réveiller
0: les mêmes choses, en ouais. fait. Ben, bah, inquiète, je sais pas bien. Il y a un truc qui... Disons que euh, tu vois, c'est toujours important de ne pas te laisser embarquer par, complètement par ce que vit la patiente mmh. euh, parce que systématiquement, peu importe le poids de ma patiente, si elle fait 40 kg, 60, 80 ou 110, c'est la même panique quand elle prend 3 mmh. ou 5 kg, mmh. ça on est mmh. bien d'accord. Euh, et du coup, l'enjeu, c'est pas de se laisser embarquer dans cette panique là, et c'est de pouvoir poser les choses et l'accompagner mmh. à prendre du recul, etc. Mais effectivement, bah. Bien sûr que je suis arrivée avec mes grossophobes enfin je veux dire, oui. je suis née dans quelle société J'ai moi-même souffert de troubles alimentaires, donc euh, oui. voilà. Oui. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai été biberonnée à, à, toutes ces, à toutes ces histoires-là. Et du coup, c'était intéressant parce que là où je pensais avoir déconstruit tout ça et être hyper sereine avec tout ça, je me suis rendu compte que, oui, peut-être que c'est le bon mot, inquiétude, même si c'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui peut-être me gênait plus...
3: Est-ce que c'est aussi que le fait d'appartenir à un courant thérapeutique un peu minoritaire sur ces questions-là, ça réveille des inquiétudes de... Mince, je suis en train de lui dire que c'est ok qu'elle prenne du poids et que le mmh. plus important c'est mmh. d'apaiser son comportement, mais mmh. est-ce que je suis sûre de moi parce qu'il y en a quand même plein
0: qui pensent mmh. autrement Bah constamment. Mais alors moi c'est aussi je pense ma cons- la construction de ma personnalité qui fait que j'ai des remises en question très souvent. Et puis heureusement, en fait heureusement que régulièrement, je me dis mais attends... Euh... Mmh. Est-ce que je suis dans le vrai là Est-ce que oui. tu vois, enfin, j'ai ces petits moments de doute dans ma vie et en même temps, aujourd'hui, ça fait deux ans que j'accompagne des personnes donc j'ai quand même pas mal d'accompagnements qui se sont terminés aussi. Mmh. Et finalement, peu importe le poids de la personne au final dans l'accompagnement, ça n'a jamais été ça l'important. Et j'ai vu des personnes se libérer, retrouver un comportement alimentaire serein, peu importe leur poids.
3: Mmh.
0: Et que ça n'a pas euh, euh, moins de valeur parce que tu fais 140 kilos mmh. ou voilà, tu vois et, de, et d'ailleurs, je pense à une personne en particulier, justement, qui, était, qui est catégorisée en obésité plus-plus, et qui, en fait, au terme de cet accompagnement, au-delà d'avoir apaisé son comportement alimentaire, il y avait plus du tout de compulsion, etc., il y avait quelque chose qui était relâché aussi au niveau du, du rapport au corps et de cette urgence à maigrir et cette envie de maigrir, et d'un truc qui s'était un peu inversé. Je crois qu'elle s'autorisait aussi à être en colère contre cette société de merde. Mmh. Elle s'autorisait à être en colère de ne pas pouvoir aller manger dans n'importe quel resto avec sa famille, de ne pas pouvoir s'asseoir dans n'importe quel siège de transport. Et finalement, au lieu de toujours se dire « c'est moi qui suis pas comme il faut », elle a commencé à pouvoir se dire « mais je devrais pouvoir être accueillie comme n'importe qui dans mmh. cette société en fait oui. ». Parce que moi, l'obésité, je trouve que c'est aussi un produit de la société. Quand on mmh. voit tout ce qu'on est en train de dire là... Il y a quand même plein de choses qui viennent se greffer et qui emmènent les gens... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la question collective, elle est très importante, à mon sens, mmh. dans les TCA. Mmh. Souffrir d'un trouble alimentaire, ça n'est pas qu'une question individuelle. Mmh. Et il y a quelque chose de collectif qui se joue au niveau familial, on en parlait, mais aussi au niveau culturel, sociétal. Et voilà, et je trouve que euh, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, Alice, tu vois, de... — Reprendre une place, tu mmh. vois, quand tu disais aussi reprendre une place dans le parcours de soins, faire le point au lieu de subir les régimes et les injonctions mmh, médicales des oui. uns et des autres. Et c'est aussi euh, euh, redonner la place à chacun dans les responsabilités, etc. Et puis c'est euh, euh, se sentir plus légitime à avoir mmh. une place dans cette mmh. société. Et je, et je fais une toute petite parenthèse et je me dis, voilà, si ça fait du bien à des gens qui l'entendent... Euh, j'ai envie de parler des vêtements aussi parce que cette personne, elle avait une grande culpabilité à acheter des vêtements de la fast fashion. Mais oui. bon sang de bonsoir, oui. quel autre choix elle avait oui. Enfin, je veux dire, c'est terrible. C'est la double triple peine, quoi. Enfin, je veux dire, oui. elle ne pouvait pas s'habiller. Elle peut s'habiller nulle part. Mais du coup, elle avait aussi une, de grandes valeurs euh, morales, éthiques, écologiques. Et ça l'embêtait d'acheter des trucs... Euh, voilà, Je ne vais oui. pas citer de marque, hein, on va oui. faire de pub. Oui. Mais dans de la fast fashion. Et ça a été v- vraiment un... On a travaillé en fait là-dessus ouais. pour qu'elle puisse lâcher cette culpabilité et s'autoriser. Elle n'a pas le choix, elle n'a ouais. aucune culpabilité à avoir. J'ai entendu récemment qu'entre une taille 36 et
3: une taille 48, la taille 36 statistiquement a 71 fois plus de choix une taille 48 wow.
2: ouais, ouais, c'est, c'est, énorme. Énorme. c'est énorme et effectivement
3: euh, je pense que la taille 48 a très peu de choix ouais. et puis après 50, ouais, 52 ouais. Euh, voilà Donc Là, je pense c'est... que ça... mais déjà une taille 48 c'est pas très ouais. gros du tout ouais. euh, c'est, c'est flippant je, trouve ça... c'est, je pense que
0: l'industrie de la mode devrait se mais, mais ça c'est purement grossophobe on parle oui. de grossophobie oui. je veux dire la taille la plus portée c'est le 42 c'est pas du tout la plus représentée dans les magasins non, non. On te fait croire quand tu rentres dans un magasin que la normalité c'est de porter un 36, 38, voire certains magasins, tu vois le nombre de 34 aujourd'hui. Fin... Et moi quand je vais chercher des vêtements
3: dans les magasins, je, souvent je passe et je vois qu'il reste beaucoup de 34 et 36. Ouais, soit disant fiche, l... sont... les, les tailles dans lesquelles on fait beaucoup de produits parce que c'est celles qui partent le plus, mmh. bah, c'est en début de saison qu'il faut aller chercher les 42, 44 parce qu'ils partent très vite. Mmh. Mmh.
2: Okay qui ne va pas, je pense, dans le, mm-hmm. dans le discours. Ouais, un ouais. Truc qui, aller. Et en plus, euh, Jeanne, pour euh, aussi rebondir sur ta question, la remise en question en tant que professionnelle spécialisée dans le comportement alimentaire et les TCA en général, elle est d'autant plus forte qu'en fait, on peut se sentir seul en tant que professionnelle. Oui. Quand on voit l'équipe de soins d'un patient, d'une patiente qui a un avis complètement opposé euh, au nôtre, en fait, je pense que les remises en question, alors elles nous font beaucoup avancé aussi, parce qu'après je pense, euh, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais après on va essayer de faire une pause, de se rappeler ah ouais non en fait j'ai accompagné telle et telle personne et ça s'est super bien passé et donc je pense que je peux avoir confiance en ce que je fais, mais pour nous les remises en question elles sont, enfin c'est très euh, prenant au niveau émotionnel en fait de se poser et de se dire mais ouais en fait est-ce que là j'accompagne correctement la personne, est-ce que... Euh, est-ce que je suis en train de, d'essayer de l'amener dans, dans ma propre opinion alors qu'elle, elle veut autre chose Parce que pourquoi, si ça fait effectivement trois mois qu'elle vient me voir et qu'elle me dit qu'elle veut perdre du poids, est-ce que je suis pas en train de, d'illégitimer sa demande euh, Est-ce qu'après tout, c'est pas elle qui sait mieux que moi ce dont elle a besoin euh, je, Ces questions-là, euh, je pense qu'il faut... Euh, et je pense qu'en fait, il faut en parler aux patients. Moi, il y a des fois où... où euh, où je me dis, ok, bah si j'ai ces questionnements, il faut, que faut que j'en parle, en fait, à la personne que j'accompagne. Je lui dis, écoutez, euh, récemment, j'étais en train de, de me poser des questions, et, et ça me... Ouais, j'ai besoin de vous en parler, en fait. C'est, est-ce que ça vous... Est-ce que vous êtes ok avec euh, ce qu'on voit depuis le début Est-ce que vous avez l'impression que votre demande, elle est rejetée, mise de côté, ou est-ce que vous vous sentez suffisamment... Euh, euh, écouter, valider, parce que mon but c'est pas de lui dire que perdre du poids c'est, c'est mal oui. et, que, et que s'accepter c'est, c'est super bien, c'est vraiment au contraire de, de lui laisser en fait un espace où déjà elle est pas euh, considérée par euh, poids IMC, et puis euh, voilà c'est de lui offrir des consultations où on parle d'autre chose en fait, où on va aller creuser sur les comportements alimentaires de façon plus profonde que juste lui dire euh, « bah, réduis ça, fais ci, oh. fais ça » c'est de l'amener déjà à s'intéresser à quelque chose de plus plus profond, indépendamment du poids, lui permettre d'améliorer des paramètres de santé indépendamment du poids, euh, et, comme comme je le disais tout à l'heure, de de s'intéresser à remettre en question ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a entendu, et se faire sa propre opinion. Et ouais, c'est de lui offrir cet espace-là, mais par contre, nous, en tant que thérapeute, c'est violent vraiment les remises en question, je pense qu'on peut avoir par moment, en fait, quand on sent qu'une, ah oui. qu'une personne, ça prend tellement de place pour elle. Des fois, on se sent impuissant. Je parlais des enfants, mais même pour les adultes. Mmh. Moi, il y a des fois où, comme tu le disais, vu que c'est pas une problématique individuelle, vu que ça concerne aussi son entourage, sur laquelle j'ai pas la main mise, ça concerne aussi ses médecins, sur lesquels je n'ai pas la main mise. Il y a tellement de facteurs qui ne dépendent pas de moi. Malgré nos une heure de séance toutes les deux semaines, qui peuvent être hyper productives, la personne, elle sort de la séance, elle me dit « Ah ouais euh, !» Enfin, c'est, c'est génial, en fait, ce qu'on a vu. Ça me permet de déconstruire plein de choses, d'avancer. Et puis après, elle se retrouve pendant deux semaines dans son ouais. environnement. Et puis, euh, et, oui, parfois, tu te sens impuissant. Et, et je pense que mais on avancerait tellement plus si, en fait, euh, comme vous le disiez, s'il y avait cette éducation-là, euh, dès le plus jeune âge, dans les écoles, si tous les professionnels, en fait, pouvaient au moins commencer à... S'y intéresser sans être spécialisé à tout prix euh, dans le comportement alimentaire, mais s'ils pouvaient au moins rejoindre petit à petit ce discours-là et qu'on se sentait épaulé, en fait, que tout le monde avait le même discours, mais ce serait tellement plus plus simple, en fait. Après,
0: ça rejoint Une problématique, enfin dernièrement j'en ai parlé un peu là sur Instagram parce que ça m'a fait un peu un coup de colère <rire> Franchement j'ai envie de raconter l'histoire parce que je trouve que oui, c'est, c'est très hum. parlant En gros cette personne là se dit ok j'écoute mes envies, enfin voilà J'ai envie de me faire un gâteau maison que je mangerais euh, tranquillement à chacun de mes goûters et machin Elle se fait son gâteau et il se trouve que eh, ça part en crise et que finalement elle fait des compulsions Et le gâteau elle mange en deux fois, elle en parle à sa psy sa psy lui dit, oui, mais on va être honnête, qui fait un gâteau de 6 personnes juste pour soi Personne Vous saviez très bien que vous alliez faire une crise. Donc en fait, au moment où vous achetez vos ingrédients, vous la préparez votre crise, soyez honnête. Donc la solution, n'achetez plus tous ces ingrédients. N'achetez pas les choses qui vous tentent, vous ne ferez plus de crise. Donc ça va complètement à l'encontre, oui. mais total, de ce que moi je peux amener. Oui. Et du coup, bon, voilà... C'est... Cette personne-là, ça l'a beaucoup impactée et du coup, c'est venu abîmer la relation thérapeutique. Donc, je ne sais pas où elle en est là avec cette personne, parce que moi, je lui disais qu'elle pouvait aussi lui verbaliser le fait que sur les choses propres au comportement alimentaire, elle ne souhaitait pas les aborder avec elle, mais elle peut très bien bosser, plein d'autres choses, les traumas et voilà. Mais je me dis, cette personne-là, on touche à sa représentation. Là, on touche à sa propre grossophobie internalisée sa représentation du contrôle alimentaire, c'est normal de contrôler ce qu'on mange. Mmh. Tu ne veux pas manger un truc, l'achète pas, il n'est pas dans tes placards, tu ne mangeras pas de, mmh. d'un truc comme ça sous tension. Et c'est là où c'est compliqué, on le voit bien, je pense qu'une bonne formation dans les TCA, c'est une formation mmh. qui va te chercher là-dessus. Mmh. Et qui te fait bosser sur ton comportement alimentaire, qui te fait déconstruire toutes tes croyances, qui te... Et je sais qu'il y a des gens, euh, je l'ai vu moi, dans ma propre promo, ça peut mettre à mal, quoi, euh, mmh. vraiment, de, de, d'aller bosser ça. Et c'est là où je me dis, mais wow. tu sais, quand tu... c'est pour rebondir ce que tu disais, il faudrait éduquer tout ça, mais c'est tellement à la fois intime le comportement alimentaire et tellement basique, ouais, tout le bon. monde le fait, tout le ouais. monde mange, ouais. que... Pff,
3: c'est c'est, c'est, ouais. c'est du taf quoi je trouve ça vraiment terrible Enfin, ça, ce que tu dis ça me fait aussi penser à beaucoup de choses qu'Alice a, a soulignées, parce que j'ai l'impression que, et ça revient à la question de départ est-ce que la grossophobie euh, <rire> est-ce qu'il y aurait des TCA sans grossophobie on peut dire sans grossophobie et d'avis culture c'est que je trouve qu'une fois que euh, donc déjà je, j'entends que c'est compliqué pour les professionnels de santé qui essayent de, d'aider les patients à se débarrasser des TCA qu'il y ait autant de grossophobie et de d'avis culture dans la société et dans le corps médical parce que du coup bah, ce que vous essayez de déconstruire et reconstruire entre deux séances, enfin, en tout cas, c'est un de pas en avant, un pas en arrière, donc on avance moins vite. Mais je trouve aussi que, en tant que patiente, une fois qu'on a rencontré un super professionnel de santé qui nous a mis sur ce chemin-là, c'est pas facile, parce qu'on est souvent reconfronté à la déculture à la grossophobie, ouais. y compris du corps médical, il faut s'armer, il faut être militant, mais au moins, on commence à avoir les outils. Mais... Je me dis combien de gens sont mal conseillés par le corps médical, qui leur donne des conseils, ne serait-ce que cet exemple de psychologue qui, de façon anodine, est en fait en train de créer presque un problème à la patiente qui, en fait, est sur le chemin peut-être d'aller mieux, ou qui va venir valider des comportements qui, en fait, sont problématiques en venant dire « mais c'est normal, et oui, le contrôle c'est très bien, ou je sais pas quoi ». Ou voilà des médecins qui vont féliciter des patients qui euh, perdent du poisson, On se demander d'ailleurs par quel biais ces personnes ont perdu du poids, à quel rythme. Et, euh, et c'est ça que je trouve. moi ça me met vraiment très en colère, parce que je me dis qu'il y a. Il y a quand même une. une certaine légèreté avec le sujet des TCA qui, j'ai l'impression, n'est pas rentrée enfin, je crois que c'est même pas dans le tronc commun des études de diététicienne non oui, C'est absent. Euh, Ce qui me semble quand même. Complètement dingue. Enfin, c'est quand même le dérèglement principal de l'acte alimentaire. J'entends bien qu'il y a plein de dérèglements liés à l'alimentation et de pathologies qui jouent sur les ce qu'on peut ou pas prendre. Mais je veux dire, le principal dérèglement, c'est quand même quand on a un acte alimentaire qui est plus serein. Et je veux dire, il n'est pas dans le tronc commun des études des diététiciens et diététiciennes. Il n'est pas dans le tronc commun de médecine. Donc ça veut dire
0: que la majorité Psycho des psychos non plus, ouais. c'est inexistant chez les alors psychos. Alors que en fait,
3: c'est, c'est quoi les stats C'est la deuxième cause de mortalité mmh. chez les 18-25 ans Je, Je crois,
0: crois que c'est le, le trouble
3: psychiatrique qui conduit le plus au suicide.
1: Fin... Si tu commences à l'aborder, en fait, ça remet en question tout. Oui. Du coup, ils préfèrent ne pas se mouiller. Si tu, si tu poses ça, en fait, dans le cursus du BTS diététique, en fait, tu remets quand même plein de trucs en oui. question. Bah oui,
2: Donc, oui. En fait, mais euh... ça serait
3: peut-être <rire> utile. Oui. Mais du
2: coup, là, voilà, pour oui. ce serait tellement un gros changement. oui. Que... oui. Et donc ça peut, ça ça peut expliquer pas. en fait des prises en charge peut-être qui traînent et qui traînent depuis ouais. des années parce qu'il n'y a pas eu les bons outils, euh, les Mais outils oui. adaptés jusqu'à maintenant. Je trouve que la, la
1: grossophobie de base, et comme tu disais après euh, les conseils un peu de ce type de la psychologue sur les compulsions mmh. alimentaires, en fait ça relève tellement d'un manque de compréhension. Oui. En fait mmh. quand tu es grossophobe c'est parce que tu ne comprends pas que l'obésité c'est pas un choix, c'est pas un, c'est mmh. pas un hobby, quoi, c'est pas un astuce, tu décides quoi. Mmh. Donc... Euh, euh, un médecin qui dit à quelqu'un il faut faire attention au poids, il faut perdre du poids, c'est un, c'est un médecin qui, qui n'a pas, qui, compris qui comprend pas comment ça fonctionnait. Ouais, ouais. Ouais. et c'était oui, terrible parce que j'ai l'impression que derrière c'est quand même la physiologie en fait. Ouais, oui. Mais oui, complètement.
3: Je ne reviens pas qu'il y ait autant de controverses autour de, de mécanismes. Ouais. Qui moi, assez... de ma compréhension,
1: sont ouais. physiologiques en ouais. fait. Ouais, mais, c'est mais c'est pour ça que moi, j'accorde beaucoup de place aussi dans mes accompagnements à vraiment revenir au corps, comment ça fonctionne, les besoins, la digestion, tout ça, à des trucs vraiment, mais euh, biologiques, quoi. Parce que si on comprend pas tout ça, en fait, on est juste dans... Euh, OK, le chocolat, c'est grossi, on peut revenir dans le corps deux secondes, comment ça fonctionne, euh, comment ça se passe vraiment à l'intérieur, quoi. Parce que sinon, en fait, on est, on est perdu dans tout discours. Et puis... Euh, euh, C'est aussi très problématique, du coup, que la grossophobie, elle soit dans le milieu médical, mais des fois, vraiment par les médecins, quoi, parce que c'est tellement la figure d'autorité qu'on les remet même plus en question, et et on se dit, mais, justement, c'est eux qui devraient comprendre le fonctionnement du corps, comment ils peuvent, du coup, conseiller des pertes de poids, dire attention au poids, euh, euh, valoriser... euh, euh, des dénutritions des fois. Alors sans que... prendre en compte
2: les antécédents ouais. de la personne, sans prendre en compte les déjà risques. son rapport à l'aliment, sans ouais. poser les bénéfices-risques ouais. en fait. Moi je trouve déjà juste avant même de se dire euh, oui ou non, euh, juste au moins, si en tout cas ils veulent pas euh, se, se placer en disant je le fais, je le fais pas, mais au moins prenez le temps de, de, de faire la balance en fait. Ouais. Bénéfices-risques à, à proposer ces conseils-là. fin quand, quand je... Si je suis médecin et que je dis à un patient, euh, faites attention à votre poids, est-ce que je peux pas me questionner deux secondes sur qu'est-ce que je vais induire, enfin ouais. quels sont les comportements, que, que je viens, les, les injonctions en fait, que j'induis à la personne Et tu vois Flavie, quand tu parlais de, de l'abstice, ça m'est revenu. Euh, bah, si moi je me réfère à l'outil que j'utilise le plus qui est la thérapie acte, en ouais. fait, euh, en thérapie acte, ce qu'on apprend, c'est... On n'est pas là pour donner notre... Euh, dans des cas très particuliers, euh, oui, pour aider la personne, tu peux lui, tu peux lui parler un peu de, de ton opinion, de ton vécu, etc., on va dire, hein, pour l'aider à faire des, des, des liens, des métaphores. Mais sinon, en thérapie acte, par exemple, t'es pas là pour induire, en fait, des, des croyances, des, des injonctions, en fait, euh, à la personne. tu es là pour l'aider à observer, prendre, en fait, faire un pas de côté et observer ouais. ses comportements, tu vois. Donc, c'est pas... Euh, Ouais c'est bien ou pas bien de, de, d'avoir fait cette compulsion Mais C'est bien oui. ou pas bien d'avoir mangé en, en deux portions En fait là ce qu'il faudrait faire dans ce cas là C'est plutôt ok vous vous l'avez vécu comment Et peut-être à, à quoi c'est dû ou... Mais c'est surtout ouais, vous vous l'avez vécu comment Pourquoi vous en aviez besoin à ce moment là C'est quoi la fonction en fait à ce moment là de ce comportement Et peut-être en fait comme vous disiez Jeanne et, et Flavie à un moment Bah peut-être que c'est elle là Elle, elle, elle a besoin de passer par là mais si elle a été beaucoup en restriction sur cet aliment-là et si dans son parcours à ce moment-là, ça fait partie d'aller réexplorer ses limites euh, et qu'à ce moment-là, elle a eu cette expérience, euh, enfin, on n'est pas là pour induire, en fait, pour décider à sa place en fait de si c'est un bon ou un mauvais comportement. L'idée, c'est plutôt de la questionner, ben, elle, comment elle l'a vécu pourquoi c'est arrivé Enfin, qu'elle puisse comprendre, en fait, le, le ouais, contexte ouais. de cette prise alimentaire-là bah, mais... En fait,
0: franchement, j'avais, j'ai hésité à faire une parenthèse ouais. là-dessus, et du coup, euh, voilà, je te rejoins complètement. C'est un peu flippant, à mon sens. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'elle est psychologue. Ouais. Et en ouais. plus, d'une place de thérapeute, ouais. euh, là, tu cites la thérapiate, mais pour moi, euh, un positionnement ouais. thérapeutique, c'est celui-ci. Ouais. Mmh. je ne sais pas à la place de l'autre je suis là pour l'aider à enfiler d'autres lunettes mmh. tu vois c'est un filtre un peu différent ouais. de pouvoir euh, ce qu'on appelle en PNL d'adopter une position méta tu vois c'est genre tu fais le pas de côté et tu t'observes en fait agir mmh. pour essayer de mieux comprendre d'être la tête mmh. dans le guidon et le, le hamster dans sa roue et là, tu te dis mais attends euh... mais... et en même temps j'ai l'impression que c'est souvent et que le sujet trouble alimentaire pourrait induire ça chez un très bon thérapeute par ailleurs, parce que ça touche à des mmh. trucs chez soi, ouais. de son mmh. propre rapport au corps, mmh. de son propre rapport à l'alimentation, euh, son rapport au corps gros, qu'est-ce que ça signifie de grossir, et que quand on est une femme dans notre société, je crois que c'est pas anodin pour personne en fait, et que... J'ai la sensation, moi, que même une une psychologue qui, sur plein d'autres sujets, est capable de rester dans cette posture thérapeutique pourrait déraper sur ce sujet-là. Je crois que c'est très fréquent. Chose peut-être un peu à part, c'est pas bien que ça reste au montage.
3: Euh, C'est possible aussi que ce soit une psychologue psychanalyste. Et je pense que les psychanalystes ont beaucoup tendance à balancer leur théorie un peu fumeuse. Je suis un peu devenue anti-psychanalyse maintenant. Euh, et, et je pense que c'est très différent avec des psychologues c'est, c'est, euh, c'est, ouais, ouais. qui sont comportementalistes, qui sont beaucoup plus à bah, se mettre en position de plutôt d'aider la personne à observer, d'être dans la discussion. Ouais. Et les psychanalystes je pense, ont vraiment tendance à chercher à chaque fois des des causes et des. Voilà, une espèce énorme... ouais. et, et d'acte manqué, en fait tu préparais ta compulsion, en fait t'as manqué de l'affaire, euh, de psychologiser ouais. à fond, et alors bien sûr de pas du tout se dire qu'il y a peut-être un aspect comportemental, un aspect restriction, je pense que ça revient même pas à l'idée. Ouais. Non, Parce mais. Que et que en même temps elle le sent venir
0: chercher. Et euh... elle a pas la formation, mais c'est aussi. Oui, c'est à pas à chacun de rester à sa place. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'accompagne le comportement alimentaire, ok, mais à côté de ça, moi je suis pas diététicienne. Hmm. Donc, euh, une jeune fille qui souffre d'anorexie sévère et qui a un besoin, à un moment donné, on a besoin de s'assurer qu'elle a tant d'apports et de machin, je ne vais pas gérer. Chacun son job, en fait. Enfin, moi, j'oriente régulièrement des gens chez plein de collègues. C'est génial. J'ai la chance de tisser un petit réseau et de connaître des gens que je trouve très compétents et j'oriente en fait mmh. et il et y a des personnes qui ont peut-être plus de mal avec ça mais aussi je crois que ça rejoint ce que tu disais c'est que c'est minimisé je pense comme problématique mmh. Mmh. je pense que les gens il n'y a pas assez de prise de conscience de l'enjeu autour du trouble alimentaire du danger de la problématique aussi de la chronicisation parce qu'effectivement c'est des troubles qui vont toujours avoir tendance à apparaître vers l'adolescence mais qui se chronicisent enfin mm-hmm. moi mes patientes les plus âgées elles ont plus de 50 ans hein. mm-hmm. Mm-hmm. et elles ont passé euh, leur vie là dedans et moi j'ai vu euh, des membres de ma famille euh, aller jusqu'à la mort hein, avec mm-hmm. un tca donc euh, mm-hmm. ça, c'est vraiment quelque
2: chose qui oui ça part pas comme ça ah, bah maintenant et qui ouais, s'approche
0: part... faute de prise en soin ouais. adaptée, ouais. ce que ouais. tu disais alice mm-hmm. en fait.
2: ouais. mais de toute façon je crois qu'en tant que professionnel euh... Il y a toujours un moment où nous-mêmes, en fait, on doit faire le pas de côté, essayer de, de remettre en question, en fait, les, les entretiens, les séances qu'on a eues avec les patients pour se demander, là, qu'est-ce que j'ai induit, en fait, chez le ou la patiente Parce que... Peu importe en fait euh, euh, avec toutes les bonnes intentions du monde, parfois on, on peut. Ouais. Je pense oui. que ça nous est tout arrivé de se laisser emporter euh, par un truc émotionnel euh, assez fort et, de, et d'induire sûrement une injonction, même si elle paraît bienveillante, en fait, de dire bah non, euh, euh, non, faut pas, faut pas faire ça, faut pas penser comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, ça n'entraîne ça pas, euh, pas la prise de recul. Mais je pense que dans, dans ce sujet-là, qui touche au rapport au corps, au rapport à l'alimentation, euh, c'est, c'est vraiment de se dire, en tout cas, qu'effectivement, on, on est là pour euh, informer la personne, je pense, déjà des, des dangers hein, de, des régimes, ouais. de la culture des régimes, mmh. l'aider à comprendre comment fonctionne son corps, l'aider à, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre du recul, faire le point sur toute son histoire... Mais c'est vraiment l'aider à s'auto-observer en fait, faire ce pas de côté et s'auto-observer et elle-même pouvoir se dire euh, ouais en fait qu'est-ce que que je ressens, qu'est-ce que que ça fait en fait chez moi quand quand j'agis comme ça, quand je mets en place des restrictions en fait, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que... euh...?" voilà c'est vraiment de réussir à faire cette auto-observation là et pas d'induire en fait nos propres euh, émotions, croyances, euh, euh, ce qui est pas toujours évident quand on est touché par quelque chose, moi forcément quand une personne me dit euh, j'ai envie de me remettre au régime euh, je suis vachement tentée des fois de, de sauter de ma chaise de mm-hmm. dire non non surtout pas mais en fait euh... l'idée c'est plutôt d'aller la questionner sur okay, euh... ok chouette vous pensez à ça et vous pensez que ça donnerait quoi, ce serait... mm-hmm. comment en quoi ouais, oui. oui. ce serait différent mmh. de la dernière fois mmh. euh, qu'est-ce que vous projetez de faire en fait vous voulez tenter quoi, comment ça se passerait euh... Euh, comment votre vie elle, elle se passerait en fait là euh voilà c'est c'est pas évident quoi de garder cette position là oui. mais... Mais,
0: mais ça c'est hyper efficace moi le nombre de fois où j'ai eu cet échange là avec ouais, des patientes ouais, ouais, ouais. et qui en fait déroule répondent à mes questions ouais non mais de toute façon je sais bien ce que ça va donner et puis ouais. voilà et nana et à déconstruit ce truc oui, toute seule oui, en mode ça. hop c'est bon et du coup elles sont arrivées avec ce truc ouais. qui leur prenait la tête en début de séance et c'est important ce que tu dis parce que euh, des fois tu dis oh là là mais on s'est mal compris presque tu comme si elles étaient en il y avait un problème de loyauté Genre oui, euh, vers ouais, moi, mais oui. bah non. Ouais. Mais si je me remets au régime, c'est pas du tout là-dessus que Flavie m'accompagne. Euh, ouais. Non, mais ouais. en fait, vous me devez rien. Ouais, euh, bah. Tout se passe bien. Enfin, c'est ok, quoi. C'est ouais. si mmh. y a be- si, là, si vous avez besoin d'aller tester ce truc-là, allez-y. Et mmh. du coup, effectivement, la projection, c'est hyper intéressant. Et du coup, ok, mmh. comment, comment ça se passe Comment vous, vous y prendriez
2: là et comment ça se passerait ouais. Et du coup, elle se projette dans le truc, Carine. Et là. Ah non Cata. Ben ouais. ouais. Récemment une patiente qui revenait me voir et qui presque en fait s'est excusée. Elle me disait je suis désolée Donc, mais euh... ouais. j'ai vraiment envie en fait là de remettre en place une restriction, de supprimer le fromage. Puis elle me donne comme ça quelques aliments. Elle me dit en fait je peux pas. J'ai trop peur. Et puis effectivement je pense qu'il y avait une partie de moi qui était bah, en tant qu'humain vachement tentée en fait en tant que personne Alice à part euh, la thérapeute vachement tentée en fait de lui dire non mais surtout pas hein, comme je dirais à une amie en fait et, euh, et sûrement que des fois en fait on se laisse embarquer dedans mais là j'ai, j'ai trouvé la séance tellement intéressante parce que j'ai réussi moi-même en fait à, à m'auto-observer du coup euh, et à prendre du recul et puis en fait on a fait toute la séance sur ça et je lui disais euh, ouais ok euh, Ok je, com- je comprends en fait euh, je, co- je comprends votre peur, je comprends votre inquiétude Donc ok, ça c'est les règles que vous prévoyez de remettre en place Ok ça donnerait quoi du coup euh, Là au vu de, au profit de, de votre vie sociale euh, Ok ça donnerait quoi là Comment vous mettriez en place cette règle dans tel contexte Comment vous pourriez faire Est-ce que vous refuseriez l'invitation Et si vous vous retrouvez devant cet aliment Comment vous allez agir du coup Est-ce que la restriction elle, elle va tenir Qu'est-ce qu'elle va engendrer chez vous Et en fait on a fait toute la séance sur ça sans à aucun moment euh, lui dire c'est bien, c'est pas bien, c'est le bon choix, pas le bon choix et effectivement la personne elle a pu avoir un espace pour le remettre en question après ça, reste, euh, ça restera ses, ses actions, son choix parce que je suis pas avec elle euh, voilà, pour euh, lui dire euh, voilà, pour agir en fait à sa place mais au moins avoir un espace où on lui permet quoi, de juste remettre en question plutôt que de lui donner toujours des injonctions quoi. quand on parlait du médecin de tout à l'heure euh, bah, en fait c'est hyper violent de, d'arriver en consulte, on te pèse, on te dit supprime mmh. ça de ton alimentation, fais attention bah, non, là elle a un espace, et je pense que c'est mmh. ça notre rôle en tant que spécialiste des troubles alimentaires Et du comportement alimentaire, c'est d'offrir un espace où la personne, c'est pas, en fait on voit pas un poids quoi. On voit une personne qui a une histoire, un comportement alimentaire, qui a une ambivalence très souvent mmh. Et juste on lui donne un espace pour s'interroger peser le pour, le contre, remettre en question, et, f- et faire ses propres choix, après, libre et éclairé, mais au moins avec tous les tenants, les aboutissants, quoi. On n'est pas là, pas pour lui mentir, quoi, en fait, lui dire ouais, « Ouais, génial, ouais. la restriction, ça va, la, la perte de poids, ça va régler tous tes problèmes. » Non, non, c'est lui exposer les, les risques, en fait, les, les coûts, ce que ça va demander, euh, les impacts, en fait, de cette restriction-là, c'est être honnête avec elle, euh, et en même temps, valider sa souffrance. C'est toujours ça, en mm. fait, le truc. C'est que c'est, malgré tout, hyper important de valider, euh, de valider ses doutes, sa souffrance, son envie euh, oui, d'aller mieux, quoi. Mm. Donc, ouais. Ok, je vous propose euh, mm. de
0: conclure. Enfin, euh, je sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur la grossophobie qui vous
1: semble important. Il y a un truc que tu as dit qui est quand même important, c'est qu'en fait, on peut se sentir vachement impuissant à des moments. Ouais. Et euh, euh, ça, c'est clair, après... Euh, je sais pas vraiment s'il y a des solutions quand même, parce qu'il y a tellement des choses sociétales à faire évoluer. Euh... Après, est-ce que le changement part de nous, puis après on peut le transmettre ailleurs, je sais pas, donc le sens est censé aller. De toute façon, il faut forcément que les deux arrivent en parallèle, le chemin individuel et collectif. Mais euh, de toute façon, nous, on essaye déjà d'avoir des pratiques qui ne euh, qui sont pas grosso modo donc j'ai l'impression que c'est quand même que ça va de plus en plus dans ce sens là, qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui se forment à ça, qui sont sensibilisés à ça, donc c'est bien, mais euh, je sais pas si, si ça suffit, je pense que globalement c'est surtout, euh, faut, faut qu'on comprenne en fait comment ça fonctionne ce comportement alimentaire, ce poids, euh, les, les TCA, faut, que, faut dans, que dans le domaine médical en fait, il y ait des formations quoi, pour comprendre, parce que sinon euh, le discours pourra pas évoluer quoi. Si on continue à dire qu'il faut faire des déficits caloriques comme ça pour perdre du poids, bah en fait, on continuera à penser que c'est la solution, donc on continuera à penser que les personnes grosses, c'est de leur faute, et qu'il faut leur dire quoi faire. Donc il y a tellement besoin en fait de, de, de prévention, formation. Moi j'ai
3: l'impression qu'en fait, il euh, y, y a un combat qui est politique, en plus du travail mmh. qui est fait par les thérapeutes à l'échelle individuelle, l'échelon collectif, il ne pourra être résolu que sur le plan collectif, donc... Bah, soit on attend, il y a quand même des frémissements de choses en train de s'améliorer. On est toujours dans une société grossophobe, mais actuellement, il y a des choses qui sont quand même un brin mieux que ce qu'il y avait dans les années 80-90. Oui. Enfin, surtout qu'on a plus d'extrêmes, en fait. Ouais. Euh, ouais. Mais du coup, je pense que ça amène quand même à un peu plus de diversité corporelle euh, dans les représentations. Euh, mais je, moi, ce que j'aimerais énormément... Euh, sur le plan politique, j'aimerais bien que les féministes se saisissent enfin du sujet parce que les TCA, ça touche quand même principalement les femmes. Il y en a certains qui ont pu souligner, je crois que c'est le propos de Mona Cholet qui dit que si les TCA touchaient autant les hommes, oui, principalement les hommes, ça fait longtemps qu'on euh, aurait changé de discours et qu'on aurait plus oui. de problème à bras-le-corps. Euh, et que peut-être qu'il y a un certain désintérêt parce que ça touche plus les femmes, ça touche un peu plus les femmes aussi en raison du patriarcat, parce que la femme objet qui doit être belle, donc mince, enfin bref, on va pas refaire le les liens de, de causalité. Euh, donc déjà, je pense que ça, ça aiderait énormément. Si le discours était porté de façon plus globale par les féministes, ça, ça aiderait, je pense, ça, ça boosterait un petit peu le, le discours. Et moi, j'aimerais beaucoup que les professionnels de santé qui sont dans ces mouvances-là euh, s'engagent un peu sur le plan politique. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un pendant pour les associations qui proposent des formations pour les professionnels de santé, un pendant, alors c'est peut-être le cas, hein, mais de lobbying un peu, quoi. Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup un discours autour du fait que l'épidémie d'obésité, c'est vraiment « le problème de santé publique. On sait qu'une des raisons de cette « épidémie hein, », je mets des guillemets qui ne se voient pas à l'oral, ouais. euh, <rire> de cette épidémie d'obésité, c'est les régimes. Donc en gros, la grossophobie et la culture. Ouais. Et on continue à alimenter. Euh, pour éviter l'obésité, on continue à proposer des régimes dès le plus jeune âge pour ensuite en fait, fabriquer des gens toujours plus gros. Enfin, mais, mais quand tu c'est dis ça le sait,
0: il y a un tout petit oui. pan de la population qui sait. C'est-à-dire que rien que enfin, ça, c'est un peu L'échec des régimes,
3: c'est quand même une statistique de l'OMS, quoi. Ouais.
1: Donc, qui mmh. devrait être
3: connu tous les médecins.
1: Après, le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est moins excessif, les régimes oui. qui sont proposés, mais ça reste des régimes, donc en fait, c'est plus admis. Oui. De ça. Nul, oui. Les régimes ne fonctionnent pas, c'est, voilà, les livres, titres, ne faites pas de régime. Oui. Mais, mais les c'est cette
2: solution, pas solution d'un sœur quoi Et puis des, des comportements encouragés Beaucoup plus orthorexiques maintenant Peut-être ouais. en fait C'est-à-dire mmh. au profit euh, des, des grosses restrictions drastiques Qui étaient beaucoup plus euh, Comme tu disais ouais. admises avant Là c'est un peu moins le cas On voit un peu le truc de Non mais vous restreignez pas, vous mettez pas au régime En revanche mangez vachement équilibré Change un peu de, 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 de bord quoi en fait C'est-à-dire ouais. et, mais malgré tout ça reste le même euh, focus poids quoi pas oui, vrai, ça reste. Oui, même... et on en revient toujours à oui. ce truc-là. Oui. De ça ce reste ce ce la même problématique. Oui. Ouais. Bah, moi, pour conclure sur le sujet, à un moment, j'ai parlé des enfants. Donc je pense que je vais faire ma conclusion. En fait, vu qu'on parlait de voilà, éduquer dès le plus jeune âge. Euh, mm-hmm. Et je sais plus si c'est toi, Flavie, qui avait fait un post à un moment Instagram sur ça. Et tu disais, euh, je crois, hein, de vraiment, mais attention pour les parents, quoi. Prenez du recul, mm-hmm. en fait, sur euh, ce qu'on vous dit. Euh, comme tu le disais, de, d'un léger euh, à l'âge enfant d'un léger surpoids on va mettre une pression monstre en fait euh, à l'enfant mais c'est ça en fait précisément qui va dérégler son comportement alimentaire donc c'est vraiment de il faudrait qu'il y ait une éducation euh, alors dans les écoles mais auprès des parents aussi dès le plus jeune âge pour leur apprendre en fait à prendre du recul même par rapport à à, soit leur propre inquiétude leur propre peur soit en tout cas ce qui leur est transmis de la part des autres euh, et, mais ouais, non, moi, je dirais, euh, enfin moi, ma conclusion, ce serait ça. Ce serait vraiment, attention, essayez de prendre du recul euh, sur ce qu'on vous dit, quoi. Et en même temps, je, moi, j'ai, j'ai pas d'enfant pour ma part, donc je sais pas ce que ça fait. J'imagine bien que si un médecin euh, dit à une maman, euh, euh, attention, le poids de votre fille de 5 ans, j'imagine bien que ça doit provoquer quelque chose, quoi, de l'inquiétude et... Euh, et qu'elle n'est pas armée quoi face à ça, elle va pas juste se dire bah non, euh, je l'écoute pas, enfin j'imagine bien que c'est compliqué. Mais c'est en tout cas l'important pour moi voilà, de le dire, c'est attention, euh, un enfant il, à ce moment-là, il se construit, il construit son comportement alimentaire et je pense qu'on sous-estime quoi. Enfin on sous-estime vachement ce qu'il enregistre. Encore une fois, moi quand des, des petites filles de 8 ans m'ont dit euh, euh, j'ai peur de grossir, euh, j'ai peur qu'il y ait trop de calories. Je je me fais vomir en fait, mais c'est extrêmement violent. Puis elle l'a pas entendu toute seule. Donc, enfin, elle elle l'a pas inventé, je veux dire. Donc, euh, ouais, c'est attention à ce qu'on transmet, mais vraiment dès le plus jeune âge. Et ça, peu importe le poids, quoi. Enfin, je veux dire, peu importe. Même si la personne, euh, personne, même si l'enfant à ce moment-là, on estime qu'il est au-dessus des courbes, bah en fait, peu importe, quoi. On trouve autre chose, on considère la santé autrement. Merci
0: beaucoup. Pour cet échange, ouais.
2: je pense qu'il y avait il y a
0: beaucoup, beaucoup de choses ouais. intéressantes qui ont été dites. Donc merci chacun ouais. d'entre vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram Flavie.MTCA. Pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt